2: سبعيني الكرام مهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكينيوزراليا.com وباقي منصات سكينيوزراليا الأخرى شاركونا عبر رقم الواتس عبر 00971 5618 معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن تأثير الأفلام والمسلسلات على السلوك وأفكار الشريك. أيضا سنتحدث عن أماكن وضع الكمدات سواء الباردة أو الدافئة للطفل وأخيرا اليوم في قضية رأي عام سنتحدث عن قضية تفجرت قبل أيام يتعلق الأمر باختصاب أطفال في مركز اجتماعي إن المفروض أنهم محميون داخل هذا المركز بحكم القانون هو وهي لا شك أن الأفلام والمسلسلات بشكل عام تتضمن العديد من مظاهر الحياة هي انعكاس لمظاهر الحياة والمجتمع بما في ذلك مظاهر الحياة الزوجية أحيانا تتوافق هذه المظاهر وهذه الأفلام وهذه المشاهد مع الواقع وأحيانا قد لا تتوافق مع هذا الواقع قد تكون مبالغة في, رصدها في رصد هذا الواقع اليوم سؤالنا تفاعلي ما هو تأثير الأفلام والمسلسلات على سلوك وأفكار الشريم للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة يسعى دكتورة كارين كان هذا سؤالنا التفاعلي ما هو تأثير الأفلام والمسلسلات على سلوك وأفكار شريك هل تعتقد أن الشريك يتأثر بها؟ دعيني أستعرض بعض التعليقات تعليق يقول زوجتي لما ينتهي مسلسلها المفضل ألاحظ أنها تتخبط بين أفكارها وأفكار المسلسل زوجي يقارن بيني وبين الفنانات وهذا يحرجني كثيراً تعليق آخر يقول نعم هناك تأثر كبير في سلوك وأفكار الشريك وأخيرا المسلسلات والأفلام التي تناقش الطلاق والخيانة والبخل تخرب البيوت ولا تبنيها خاصة إذا ما كان في وعي عند. الشريكين دكتورة كارين دام أنه فيلم راح يخلص مدة 20 دقيقة ثلاثين دقيقة فيلم مسلسل عفوا ثلاثين 20 دقيقة فيلم مدة ساعة وماكسيموم ثم يخلص هذا الفيلم سواء أنه فعل النقل لوقائع معينة سواء أعكس لي عفوا أشياء موجودة في الحياة لماذا أتأثر بهذا الأفلام والمسلسلات كزوج أو زوجة
1: اساسا بطبيعه الطبيعه البشريه بتخلي الانسان يتاثر بهذا النوع من الامور لانه اساسا الافلام والمسلسلات معموله بطريقه مدروسه لتكون مثل ما منسميها يعني فيها التركيز تركيز من يعني هيك من الغنى باوقات قليله وبهيدي الساعه او الساعه ونص يلي بينعمل فيها الفيلم أو حتى المسلطة بمجموعة حلقات بيقدروا يختصروا وقائع كثيرة ونحن بالطبيعة البشرية أه كثير الأشخاص بس يكونوا عم بيشوفوا أشياء قدامهم عندهم القدرة أنهم يعملوا رفلكشن عليها. يعني أحياناً أه يرجعوا يجيبوها على حياتهم ويفرجوا أو يربطوا واقعهم بالواقع اللي عم يحضروه، ولأنه في بعض الأشخاص عندهم نيل يعيشوا بالخيال أه. أحياناً
2: حضرتك عم تحكي على شيء كثير مهم الخيال أو التهيوات خاصة مثلا إذا كان الفيلم أو المسلسل يتطرق مثلا لمواضيع نقول خيانة طلاق وحضرتك يمكن شايفه هالضجه الكبيره اللي عملها من من اسبوع تقريبا او ايام الفيلم اللي على منصه نتفليكس واللي يعني عامل كثير ضجه فهذه هيؤات دكتوره كريم الى اي درجه فعلا قد تؤثر على علاقه الشريك بشريكه الزوج بزوجته او الزوجه بزوجها لما انا اشوف فيلم يتحدث عن خيانه عن طلاق عن مشاكل اخرى ممكن انا راح اعمل اسقاط وطبعاً الإسقاط ممكن يكون خاطئ لكن هون يعني رح تبتدي المشاكل ورح الحياة الزوجية رح تأخذ منحة آخر
1: صحيح هيدي الشغلة ما بتصير عند كل العلاقات الزوجية وعند كل الأشخاص م. هيدي بتصير عند الأشخاص يلي يعني كتير قابلين للإيحاء وعند الأشخاص يلي في حدا من المستمعين قال الوعي آه ما عنده وعي نعم. صحيح صح. يعني بتصير عند بعض هيد الفئات معينه من الاشخاص هلا بالاجمال كل الاشخاص وتكونوا عم يحضروا اذا بيشوفوا مشهد بينسب دائما بيجعوا يشيروا له انه هيك بتصير الأمور أو هيك لازم تكون الأمور ولكن من بعد ما يخلص المسلسل أو يخلص الفيل بتخلص تأثيره بيخلص وقعه في بعض الأشخاص الثانيين لأنه هيدا العالم بيخذون على المطرح يلي بنسبهم هني بيرجعوا بيصيروا ببحث دائم على أشياء تانية تعمل مثل confirmation تعمل تأكيدات صحيح حاجتهم ورغباتهم فبيرجعوا بنفشوا على اشياء ثانيه ومن هون كمان بنلاقي بعض الاشخاص يلي بيتعلقوا بالافلام اكثر من غيرهم بيتعلقوا بالمسلسلات بيخلصوا من مسلسل لمسلسل اخر لانه الحياه داخل المسلسل بتناسبهم او بتعجبهم او او احيانا بيكونوا عم يحضروها فقط لحتى يرجعوا يجيبوا حياتهم الحقيقيه على هذا المسلسل والخط والخطر فيها هي انه في بعض الأشخاص وقت يفوتوا على هيدا الموقع براسهم ببطل عندهم القدرة على ال- التمييز أو الفصل بين الحياة الحقيقية الحياة الواقعية والحياة الوهمية من خلال أو خلف الشاشة رائع. وهون بتبلش المشاكل الزوجية هي المشاكل الزوجية ما بتبلش فقط إذا شخص سمع غنية وكلام الغنية كتير أثر فيه وحسه انه بيش او سيف مشهد بمسلسل واعتبر انه هيدا المسلسل بمثلني لا بتبلش وقت انا اخلط بين هيد الحيتين الوهميه بالحياة الحقيقية أه.
2: كثير أنا عندي صح طيب. إذا, إذا أنا شريكي زوجي أو زوجتي فعلا حاستها أو حاسة أنه عم يخلط يا دكتورة نحكي أو ممكن نشوف مشهد على خيانة أو على طلاق أو أي سلوك آخر ممكن إيجابي أو سلبي مباشرة يروح أو تروح تعمل هالإسقاط أكيد الموضوع عم يهدد الحياة الزوجية إذا تكرر إذا أنا صرت حبيسة وأصيرت هالمسلسلات وهالأفكار كيف أتصرف مع هذا الشريك دكتوره.
1: انا ضروري يكون عم بلفت نظر شريكي انه انت عم تسترسل كثيرا بمطرح ما بيشبه حقيقتك ما بيشبه الواقع وانت بتعرف كثير منيح انه المطرح اللي انت فيه هو منه مطرح حقيقي لهالسبب كثير مهم وقت اكون انا عم شوف شريكي بلش يحيد أو بلش يزيح عن العالم الحقيقي نحن هون كثير مهم نكون عم آآ آآ عم نفطل نظره بس كثير ضروري مثل ما دائماً منقول ما نعمل صد ما نعمل يعني صريخ مش نصير نمنعه من حضور مم. التلفزيون ومش نصير نعمل ردات فعل بكل يعني ما نشوفه على التلفزيون لأنه بترجع العلاقة صح. بياخد مطرح تاني وبيصير في
2: تثبيت صح ويصير في عناد ويصير في مقاومه وبالتالي يعني وكانه ما عملنا ما من شيء، شكرا لك يا دكتوره كريم الي اسعدتينا اليوم ضيفتنا العزيزه كنت معنا من بيروت على هذه المشاركه.
0: زينه الحياه
2: اليوم في زينه الحياه نتحدث عن الكمادات سواء البارده او الدافئه. ما الفرق بيناتها؟ وكيف اضحى؟ وايضا درجات البروده وايضا الحراره، اكيد هذه مواضيع مهمه خاصه للامهات حديثات العهد بالامومه وطبعا الطفل معرض انه يتعب ويمرض ويعيا. رحبوا معي بدكتور سامي حبل العظيم اختصاصي طب الاطفال، يسعد اوقاتك يا دكتوره اهلا وسهلا فيك. اليوم الكمدات البارده والدافئه يعني بشكل عام احنا لما نقول كمادات انا يروح على طول للبارده. متى استخدم البارده ومتى استخدم الدافئه؟ والدرجه البروده والدف خلي اقول ثم نحكي على اماكن وضعها
0: اهلا وسهلا بك يا مال واهلا بالسادة المستمعين هو طبعا دي حاجه احنا بنستخدمها يوميا في حياتنا اليوميه فيها حاجه مهمه طبعا لكل ام وزي ما انت تفضلتي وقلتي اول ما بنقول كمادات فالام تقريبا عقلها طبعا بيروح للكمادات البارده مباشره والحقيقة طبعا ان الكمادات فعلا قد تكون كمادات بارده او كمادات ساخنه حسب الحاجه لي. هنبتدي اولا طبعا بالكمادات الشائعه اللي هي الكمادات البارده ودي اللي بتيجي بدهن الام مباشره طبعا اول ما الطفل آه بيصاب بالحراره وبترتفع درجه حرارته بتبتدي الام تفكر آه آه ازاي تنزل درجه الحراره ده شيء مهم جدا آه الحقيقه ان استخدام التلج واستخدام الماء المثلج في الكمادات هو شيء غير مستحب تماما ومن الاخطاء الشائعه اللي تستخدمها الامهات الحقيقه م. لان استخدام التلج آه بيسبب مشاكل في جلد الطفل بيسبب انقباض في الاوعيه الدمويه آه فبيقلل آه وجود الدم في المنطقه دي وده قد يسبب مشاكل الثانيه آه وما بيقللش الحراره لان هي الفكره فكره الكمدات ايه؟ فكره الكمدات ان احنا بنعمل انتقال للحراره من السوائل بتاع الجسم اللي هو الدم للخارج على الحراره زي ما احنا عارفين بتنتقل من الاعلى للاقل فبتنتقل الحراره عن طريق آه الدم للكمادات اللي احنا بنعملها فاذا حطينا برد حطينا آه كمادات بارده او ثلج زي ما احنا بنقول فده بيخلي الأوعية تنقبض فبيقلل انتقال درجة الحرارة فما بيحصلش المطلوب ولكن المفضل هو استخدام الماء الفاتر أو الماء الجارية هو ده الأفضل وتغييرها باستمرار على اساس ان احنا نقلل درجات الحراره. ممتاز. الكمدات البارده مش بنستخدمها فقط لتقليل درجه الحراره، ولكن بنستخدمها علشان آآ تقليل آآ الاحساس بالالم زي مثلا الاطفال اللي احنا بنطعمهم، فبنقول للام حطي كمادات بارده او ساخنه، الاثنين بينفعوا يستخدموا لتقليل حده الشعور بالالم.
2: ساخنه قصدك دافئه دكتور؟
0: اه الدفئه الحمادات الدافئه او البارده بيستخدموا في التطعيم الحقيقه
2: وبالنسبه للدفء كمان دكتور ياريت كمان تفيدنا في الموضوع شو شو درجه يعني ما يتحملوا الجسم صح يعني ما أتحمل انا كام فاتوقع انه كمان هو ك- ك- كبيبي او كطفل رح يتحمل هذا ال- هذا
0: بالضبط هو طبعا كمادات الدافئه هي ميه س- بنسخن الميه وبنسيبها تبرد 10 دقائق لحد ما توصل لدرجه مم. حراره معينه اعلى قليلا من درجه حراره الغرفه ونستخدمها، الفرق في الاستخدام زي ما انا بقول امال كمادات البرده قلت استخدامها فقراصات الحشرات وايقاف النزيف والكلام ده كله بنستخدم البارد، الكمادات السخنه بنستخدمها في مكان التطعيم، الام العضلات والتواءات والكلام
2: ده والام البطن كمان والغازات عند الاطفال ممكن نستخدم الكمادات الساخنه يا سلام يعني انا عن جد عم استفيد من هذا المعلومات وان شاء الله اللي عم يسمعنا عم يستفيد منها دكتور اماكن وضع هالكمادات يعني مثلا في أمها تضعها وراء الرقبه احيانا بين الفخذ البيبي او الطفل احيانا تحت الابط ف ايش الصحيح حتى تجيب نتيجه كويسه بغض النظر على حضرتك ذكرت مثلا البعوض وهذه معروفه وين نحطها في المكان يعني المحدد طبعا.
0: هو بترجع للفكره اللي انا قلتها احنا م- محتاجين ال- نحط الكمادات على الاوعيه الدمويه الكبيره او الاماكن اللي بيكون فيها الجلد رقيق فيسهل انتقال درجه الحراره م- الاماكن دي ببساطه بتكون على الجبين او حوالين الرقبه او اسفل الإبطين او اعلى الفخذين تمام؟ <تصفيق> <تصفيق> في الاماكن المستحب استخدام الكمدات فيها لتقليل درجة الحرارة.
2: البطن لا دكتور؟
0: لا لا الحقيقة البطن مش من الاماكن <تصفيق> دي الا اذا كان الطفل رفيع جدا فدي حاجة ثانية لكن هي الاماكن اللي انا اللي فيها الشرايين الكبيرة الحقيقة اللي بتسهل انتقال درجة الحرارة.
2: رائع. دكتور تكرار كمان الـ الـ الكم وضع الكمدات كمان عنده 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 أهمية، عنده طريقة ولما اشيل خلاص خلصت أنا هذه العملية هل في إجراء كمان تنصحوا فيه؟
0: طبعا هي احنا طبعا النصائح اللي بنقدمها للام اولا الحراره مرتفعه في ملابس طفلك استخدمي ملابس قطنيه عشان تمتص العرق الكمادات لازم ننشف بعد استخدام الكمادات لازم ننشف الميه الموجوده على جسم الطفل علشان ما يصلش اي عدوى او اي مشاكل ثانيه تهويه غرفه الطفل وجعلها مناسبه آه للكلام ده تغيير الكمادات باستمرار عشان نلاحظ دايما درجه الحراره اللي احنا بنستخدمها هي دي النصائح اللي لازم الام تخلي بالها عند استخدام الكمادات.
2: شكرا لك دكتور سنحر العظيم على كل هذه المعلومات القيمه كنت معنا من ابوظبي اختصاصي طب الاطفال اليوم في قضية رأي عام نتحدث عن قضية تفجرت قبل أيام ولكن في الحقيقة هي تعود لأعمال لكن السلطات في المغرب كشفت هذا الموضوع وأمرت بفتح تحقيق في شبهة اختصاب ثلاثين طفلا بمركز اجتماعي طبعا هذه مشكلة كبيرة وكارثة في الحقيقة وهذا المشكل يطل برأسه بين فترة وأخرى موضوع اختصاب الأطفال وانتهاك عرضهم والتعدي على كرامتهم في مراكز وفي أماكن يفترض أنهم محميين في فيها بحكم القانون. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور أسامة نعيمي الاستشاري استشاري طب النفسي. ضيفنا العزيز من الرياض. يسعد اوقاتك يا دكتور أسامة اليوم نحن أمام مشكلة في الحقيقة تلمس كرمة الطفل نفسيته وراح يعني تكون معطيل حياة طيلة حياته عفوًا لأنه الموضوع مش سهل في مكان مفروض إنه مثل ما أشرنا في البداية هو محمي فيه بحكم القانون.
3: بالضبط شكرا جزيلا على الاستضافة أن أنا أتفق معك أن هذه مشكلة ومأساة أكثر ما هي معضلة المشكلة لأنه بل بل زي ما أنت وصفتيها هي مش بس حادث وقع على أطفال قد يكونوا عزل في السن التجأوا إلى هذه الأماكن ظروفهم السابقة كانت سيئة جدا احتضنتهم هذه الأماكن ووضعوا جزء من ثقتهم فيها والآن
2: وبعد أيه كمان يا دكتور سمحني على مقطع كلامك بعد أيه كمان وضعوا ثقتهم فيها بعد ربما يتم بعض مشاكل نفسية وسارية بعد ما استرجع شوي هالثقة يجي شخص كمان يهدمها ويهدمها للأبد كمان
3: وهذه هذه الماساة الاولى اللي احنا تكلمنا فيها بعضهم قد يكون واعي للماساة اللي مر فيها بالمره الاولى فتظل رواسبها معه، بعضهم قد يكونوا صغار ولم يذكروا هذا الشيء لكن شئنا ام ابينا التجربه الثانيه 100% لها اثار طويله الامد عليهم ولن تتوقف بمجرد اخذ حقوقهم الانيه الان
2: بالمئة و- واكيد لن تتوقف عندهم هم ك ك ك, ك- كاشخاص او كطفل خلينا نقول كمحمد ولا علي ولا مصر. مصطفى لانه هذا مصطفى وعلي واحمد بعد 20 30 سنه راح يصير شابه راح تصير يعني بنت اكيد عقد كثيره انتقام على هالمجتمع انتقام على هالاشخاص يعني المجتمع ككل كمان سينخر جراء هذا العمل اللي ارتكب في حق هذا الطفل ودائماً في كل مرة دكتور نحرص نوعي الأباء ونوع أولياء الأمور ونوع الأطفال أيضاً في خطورة هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع أن نكون حريصين انه أجسام أطفالنا ملكهم وما يحق لأي حدا مهما كان إنه يتعدى عليها.
3: ال عليه وما في شك فيه انه معظم الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه طويله الامد تبدا في هذه الاعمار بما معناه الاثر اللي يعني ترك ترك على مش بس اجساد هؤلاء الاشخاص ونفسيات هؤلاء الاطفال سيستمر معاهم مدى العمر ولذلك لذلك اذا تتذكر انا قلت لك العنايه بهم الان لا تعني بس مجرد عزلهم وابعادهم عن مصادر القلق، هؤلاء الاطفال بحاجه الى عنايه ومتابعه طويله الامد. نحن في وحده من اجمل الاسئله اللي انا في يوم من الايام سالته وما عرفت اجاوبها كان يقولوا ما هو اكثر الاضطرابات النفسيه التي لا يشخصها المعالجون النفسيين، مش اللي يشخصها، م- لا يشخصها. هي دائما كانت الناس تفكر بالقلق والتوتر لكن هذه سهل تشخيصها. اضطرابات الشخصيه او سمات الشخصيه المضطربه فتستمر تستمر مع هذا فتنشئ لنا جيل معاق نفسيا، معاق عاطفيا، يحب ان يؤذي، يحب ان ينتقم لانه في صحيح. فتره حاجته الى المجتمع، في فتره حاجته الى المؤسسات، تخلوا عنه سلموس فريسة لهؤلاء الاشخاص اللي بالتاكيد يعني انا انا اترك للقانون هو يحكم عليهم لانه انا لا اتمنى ان يترك للمجتمع ان يحكم لهم، لانه اكيد المجتمع رح يأكلهم لكن اكيد القانون ما رح يقصر معاهم.
2: صحيح 100%، ودكتور اسامه حضرتك عم تحكي كمان يا ريت نركز على هالنقطة، الطفل في بشكل عام طبعا وكمان في هذه المراكز يعني هالمراكز الخاصة المراكز الاجتماعية اللي راحوا لها بحكم ظروفهم كما أشرنا في البداية مش محتاج فقط إنه ياكل وإنه يشرب وإنه ينام، لا احتياجاته أكثر من هيك، احتياجاته للأمان، للحماية اللي فقدها في في, في, في أسرته اللي ممكن كان راح يكون ضحيتها في الشارع، ثم مرة أخرى رجع لحاله مش مؤمن ومش في أمان ومش في مأمن على هذا النوع من الناس، الفكرة إنه الاهتمام كمان بصحته النفسية والعقلية كثير مهم في هذا المراكز عدا صحته الجسدية.
3: وأيضا تنمية قدراته كمان لأنه انت لا تريده أنه يكون مجرد يعني عجلة في مكينة أنت تتوقع من عنده أنه إذا قدمت له شيء منطقي وشيء علمي وشيء مدروس أنه يستغل كل طاقاته وربما ينتهي بنا الأمر بمجموعة من النوابغ اللي إحنا وفرنا لهم الظروف المعاشية اللي بعض الأحيان نظريا هذه المراكز المفروض انه تهيئ لهم ظروف لا يجدوها في البيوت العاديه الاشخاص اللي يقوموا على رعايتهم يتقاضوا مقابل لاعطائهم افضل الخدمات حتى قد تكون اكثر من الاب والام. صحيح
2: صحيح وايضا الكلام عن هالموضوع دكتور حتى ممكن نتوسع فيه والفائده عم مش فقط لانه ما عندهمش أسرة وما عندهمش بيت وما عندهمش عائلة وما عندهمش أب وما عندهمش أب ليحميهم ممكن وقعوا ضحية هذا ال ما بعرف كيف اسميه صراحة يعني هي كارثة وخلاص يعني لكن أحيانا كمان أولادنا حنا آبائهم وأمهاتهم وممكن نبعتهم لمراكز لأشياء لأماكن عامة كمان يكونوا عرضة لهذا العنف الجنسي ولهذا الاستغلال الجنسي فكمان من هالمنبر فرصة حتى نرجع مرة أخرى نذكر ونوعي الناس ونوعي كل الآباء وأولياء الأمور والجهات المختصة أنه كثير مهم أنه نكون حريصين على نعلم أطفالنا وأولادنا خطورة تتحرش بهم جنسياً،
3: مو بس جنسياً يعني جنسياً وجسدياً <تصفيق> ونفسياً. آآ آآ لانه بعض التحرشات قد تترك ندب داخل الاطفال حتى بدون ما انه يتعرض الى الانتهاك الجسدي انت اذا كان الطالب هذا يذهب الى مدرسه والمدرس مشوه نفسيا او المدرسه مشوهة نفسيا ويضع جزء من مشاكلهم النفسيه والاجتماعيه على هذا الطفل بالاهانه بالتحقير بالكبت بيوقد بي بي الكفاءات اللي ممكن المستقبل يعتمد عليها اكيد هذه الاشياء ستستمر كبذور في داخل هذا الطفل فلما تسمح له الفرصه انه ينتقل من الاخرين على الاقل حتى يشاركهم بالم عفوا ما راح يتردد، وهذا اللي احنا بنتكلم فيه، انه الاعداد المفروض حتى لا كانت تصير هذه الجريمه، مش بس الاسره كان لازم تعلم ابنها، كان لازم اختيارنا للمربين للاشخاص اللي مسؤولين عن هؤلاء الاطفال، يجب ان يمر بتقييمات نفسيه واجتماعيه وحتى قانونيه، ايش الفائده انه احنا يكون عندنا افضل كليات تخرج افضل المربين، لكن بالمقابل يكونوا يحملون معهم رواسب قديمه من حياتهم السابقه ويعكس هذا الرواسب على الجيل الجديد هو الجيل الجديد يعتبر هذه الطريقه هي الصحيحه للتعامل
2: رائع صراحه عم تثير نقطه كثير مهمه دكتور وسنا اشكرك عليها وحتى كمان أكد يا دكتور انه التضافر والتعاون مع كل الجهات مع كل الجهات المعنيه لانه في النهايه هذا الطفل كما 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 اشرنا وانا كثير احب اركز على هالموضوع هو طفل اليوم هو رجل الغد او فتاه الغد فانت كيف راح تعتمد على شابه وعلى هذا الرجل يكون صالح يكون بشخصيه سويه بصحه نفسيه سويه وعقليه وانت عرضته لاسوء الاسوء عفوا انواع وابشع انواع الاستغلال زي ما تفضلت جسدي ونفسي ولفظي وما الى ذلك
3: صحيح صحيح وتخيل انه في هذول الاشخاص بسبب حقدهم على المجتمع بسبب حقدهم على النظام اللي اوجدهم قد يس يعملوا اي شيء قد يشتغلوا بابور خامس قد يجرب قد يحاولوا ان يؤذي الناس قد يعكس صوره ماساويه سلبية عن مجتمع معتقد انه انه بهذه الطريقه بياخذ حقوقه من المجتمع لذلك احتضان الفئه الان اللي تعرضت الى اي يعني
2: فينا نحتضنها فينا يعني نرجع لها الثقه دكتور نفسياً أنا أحكي.
3: أنا أعتقد إنه الموضوع طويل جداً. أنا أعتقد إنه الموضوع صعب جداً ويجب أن يكون فيه نوايا وأفعال. مش نفس نوايا أه صادقه لمساعده هؤلاء الاولاد ولن تتوقف متابعتهم الى ان يصلوا الى الحد اللي يصير عندهم النضوج الفكري والعقلي ويعرفوا انه يفصلوا بين الاشخاص اللي قاموا بالجريمه وبين النظام اللي سمح لهم ان يقوموا بالجريمه لانه الاشخاص اللي عملوا هذا الشيء اكيد النظام لا يقبل بهم اكيد الدوله لا تقبل اكيد المجتمع لا يرضى لكن مع الاسف هم في غفله من هذه المؤسسات سووا هذا الشيء فيجب ان ننتظر نمو وفكري وعاطفي ونفسي عند الضحية يعرف يفصل بين, إنه يفصل بين هذا الشخص المجرم. وبين النظام الذي كان
2: المفروض انه يحتضنه ويحميه. صحيح، ودكتور اسامه حتى نختم معك على خير شو كلمتنا ونصيحتنا اليوم حبينا فعلا نركز على هالموضوع ونثيره كقضيه راي عام لمن يسمعنا اللي ممكن اللي عم يستمع لينا وكان موضوعنا هو الاعتداء على الاطفال في مراكز اجتماعيه، مراكز واماكن عامه يفترض انه يكون محمي فيها بحكم القانون.
3: أنا أعتقد أنه على بشاعة التجربة اللي مروا بها هؤلاء الأشخاص ربما يكون في بصيص أمل م. على الأقل نور للأشخاص المسؤولين لإعادة النظر في مثل هذه المراكز لاحتضان هؤلاء الأطفال في بيئة أكثر نظافة ثم عدم تركهم لمجرد عدم وجود آثار جسدية يجب صح. أن نراعي الآثار النفسية والآثار الاجتماعية وحتى الآثار المادية.
2: شكرا لك دكتور اسامة النعيمي استشاري الطب النفسي ضيفنا العزيز من الرياض أسعدتني اليوم.
1: حياتنا
2: نخزم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم إلى اللقاء